1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Que tipo de oposição os partidos de esquerda pretendem exercer durante o governo Bolsonaro? Episódio de hoje discute o tema numa conversa com o repórter de política do Estadão Ricardo Galhardo e o cientista político da consultoria Pulso Público Vitor Oliveira. Segundo Galhardo, uma conclusão já é evidente, não há coesão das siglas deste campo, dividido entre um bloco mais moderado e outro que deverá ter uma postura mais radical, incluindo o PT. O partido do ex-presidente Lula, por sinal, nunca esteve com sua hegemonia tão em risco, avalia Vitor Oliveira neste programa. Nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição, Colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, e não aceitar provocações e não aceitar ameaças. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e disponibilizado nas principais plataformas para podcasts. iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br Shop Together, se inscreve
0: shop 2 together. Estadão Notícias. Política.
1: Tô recebendo aqui hoje em nosso estúdio Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Galhardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Manuel. Galhardo, a gente acompanhou esse início de governo, Jair Bolsonaro está acompanhando né? desde a posse. E está entregando um pouco aquilo que era esperado, né? com uma retórica muito forte contra a esquerda, contra o PT, contra os partidos de esquerda. Agora, numa democracia, forças antagonistas um pouco convivem juntos né? e propõem ao país. Ah, e fica a pergunta, para onde vai a esquerda ah, no Brasil a partir de agora e os partidos de esquerda, seja no Congresso ou seja com as suas bases? Há uma organização, há uma
2: reacomodação? O que você tem observado até agora, galera do. Respondendo a tua pergunta, para que lado vai a esquerda, tá indo a metade para um lado e a metade para o outro, né? Você tem de um lado o PDT, PSB e o PCdoB que montaram um, um bloco formal para atuar dentro da, da, da Câmara. É... Isso reflete ainda, o é reflexo da eleição, né? e já com vistas à próxima eleição, esse grupo claramente está é, mais alinhado com uma possível candidatura do Ciro Gomes, é, que eles pregam uma oposição responsável, é, ponto a ponto, dizem que podem votar com o governo se a pauta for de interesse dos trabalhadores, etc. E, do outro lado, você tem o PT e o PSOL que estão radicalizando. O, o candidato do PT, o candidato derrotado do PT, né, o Fernando Haddad, ele passou a ter uma postura do final de semana para cá, ele passou a ter uma postura mais agressiva nas redes sociais, é, e já falou para algumas pessoas que é isso que ele vai fazer daqui para frente. É, ele respondeu duramente a um, um post do Jair Bolsonaro, né, é, e agora é, respondeu outro hoje também e o que ele disse para algumas pessoas é que vai ser assim ele vai para o pau essas foram, essas foram as palavras que ele utilizou isso está sendo muito bem visto por um setor do PT que achava que ele estava muito adotando um tom muito professoral é, muito longe é, do, do, do que se espera de um político que teve 40 e poucos milhões de votos que nem ele teve no segundo turno da eleição do ano passado e o pessoal está animado é, o problema é que você tem uma divisão dentro do próprio PT. É, o PT está muito dividido. É, houve um movimento do final do ano passado para tentar tirar a Gleisi Hoffmann e colocar o Haddad de, de presidente do partido. Esse movimento foi estancado pelo próprio Lula, é, que proibiu. É, não tem outra palavra para dizer, ele proibiu. É, mas ele, esse movimento continua. PT quer fazer um sétimo Congresso Nacional e tem um boletim que está circulando em que uma, uma ala é, da esquerda, mas que representa um setor mais amplo, já fala também em substituir, adiantar a substituição da direção partidária. É, o próprio Haddad, em conversas que ele teve nos últimos dias, ele criticou a postura da, da bancada do PT de ainda manter conversações com o Rodrigo Maia, é, apesar de o Maia ter fechado o apoio com o PSL.
1: Uh, e até nessas questões mais práticas do Congresso, o governo Bolsonaro já, ele pelo menos a equipe econômica, mas depende muito do Congresso, já elegeu como prioridade a reforma da Previdência. A gente pode esperar um PT... É, Vai fazer uma oposição sistemática a, reforma, a, a essa O que virá de reforma da Previdência? Isso já está claro, Galhardo?
2: É um problema é que ninguém sabe qual vai ser a proposta. né Nem o próprio governo, que bateu cabeça na semana passada. O presidente chegou a anunciar as idades mínimas e depois foi desmentido por um funcionário de terceiro escalão. Né? Então tem que ver qual que vai ser a proposta. O, o PT fez reformas leves nas duas, nas duas vezes que que administrou o país, é, o próprio pessoal Guilherme Bolos é, admite, já admitiu em várias entrevistas, que é necessário sim é, um ajuste nas, nas contas da previdência. É, o PT, o PS, o PDT, o PSB e o PCdoB também. Agora é, vai ter matizes de como a oposição vai, Entendi. de como vai ser essa oposição. No PT pode se esperar é uma oposição sistemática, eles vão bater em tudo que vier do governo. Já o PSB, o PDT e o PCdoB vão estar mais flexíveis para negociação.
1: Muito bem. E para finalizar, galera, como é que você vê esse antagonismo exacerbado? por que vem desde a campanha eleitoral, mas se mantém ainda ao longo desse início do governo Bolsonaro, de é o fim do socialismo, ainda que não tenha havido socialismo no Brasil questão da bandeira vermelha, aparentemente isso não vai sair da, da boca do Bolsonaro muito cedo. Do lado da oposição, esse antagonismo, de alguma maneira, pode favorecer estrategicamente? Como é que você enxerga?
2: É, o o ex-presidente Lula, ele recebeu na semana passada a presidente do partido, né Hoffman e a ex-presidente Dilma. O que eu apurei foi que ele deu uma orientação ao PT para não se perder nessas cortinas de fumaça, é, em, em, em temas que o governo deve colocar é, para confundir a oposição e, e focar a atuação na pauta econômica e na, na retirada de direitos. É, o Lula acha que o Bolsonaro vai usar esse tipo de, 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 de tema para é, preencher o espaço do debate em relação do governo em relação ao governo dele enquanto ele não tiver coisas concretas para mostrar então é lógico que o PT vai se posicionar né, em temas que são caros ao partido e que de certa forma ajudam a mobilizar a base do partido mas a, a, o pedido do Lula é que o, o foco a atenção principal do, do, do partido seja voltada para quest as questões econômicas e de retiradas de direito.
1: Muito bem. Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão, batendo esse papo com a gente hoje, acompanhando os primeiros movimentos dos partidos de esquerda e que formarão ah, blocos, de, não em um único bloco, mas blocos de oposição, pelo menos nesse início de governo Bolsonaro. Obrigado, viu, Galhardo?
2: Eu que agradeço, Manuel.
1: A gente segue nesse assunto tentando entender o que está reservado ou o que pode estar reservado a partir de agora para os partidos de esquerda e que deverão formar uma oposição ao governo Jair Bolsonaro, aparentemente não de maneira unida. Uh, e a gente estende essa reflexão num papo com Vitor Oliveira. Ele é cientista político da consultoria Pulso Público. Tudo bem com você, Vitor? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Obrigado, Manuel. Prazer falar contigo, todos os ouvintes. Vitor,
1: a retórica a gente já sabe do, do governo que emergiu, que está agora no poder. É uma retórica né, de tirar o vermelho de, todo, de qualquer espaço de poder possível. Uh, o que resta, para quais são os desafios para os partidos de esquerda, entre eles o PT, que sempre foi hegemônico, a partir de agora com o governo Bolsonaro? Como é que você enxerga essa reacomodação?
0: Então, é um, é um quebra-cabeça complicado esse... E, de uma certa forma, Rodrigo Maia, né, que aí conta como favorito nessa disputa para a presidência da Câmara, está numa posição muito, muito confortável. Né? Ele quase, ele, É como se ele fosse, uh, o que a gente chama na ciência política, de mediano. Né? É, aquela posição que é vencedora, que sempre tem uma maioria né, que a apoia. Uh, basta apenas ele fazer uma sinalização um pouco mais à esquerda ou um pouco mais à direita. Aparentemente, essa sinalização aí foi feita um pouco mais à direita e a partir do momento que ele recebeu o apoio do governo, é, ou pelo menos do partido que está ocupando a presidência, né, o PSL, é, com, em função disso, o, o, os partidos de esquerda ficaram numa posição delicada, porque aquela opção que seria quase que natural para eles, que era apoiar Rodrigo Maia, que alguém que se mostrou nesses últimos anos aí é, atuando como presidente da Câmara, é, uma pessoa que tinha, tinha diálogo com vários partidos, que respeitava, de uma certa forma, uh, o direito da oposição, fazer obstruções, por exemplo, né? questões que uh, ocupar comissões, coisas que são importantes para o enfim, para esses partidos de oposição. E isso, de uma certa forma, uh, uh, fica mais complicado a partir do momento que o, que o Rodrigo Maia dá essa sinalização de, de alinhamento com o governo, ou pelo menos um, um pouco mais de alinhamento com o governo.
1: Agora, Vitor, o PT perdeu, a gente pode dizer desde a eleição que o PT perdeu a hegemonia de coalizão aí à esquerda no, no espectro partidário brasileiro?
0: Olha, é possível sim, embora a gente ainda é, 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 precisa aguardar, né? porque o PT tem um capital político é, muito grande e a gente viu isso, né? Mesmo o partido com todos os seus problemas conseguiu chegar no, no segundo turno dessa eleição. Né? Mesmo sendo muito rejeitado, o partido ainda tem uma parte de uma base muito sólida. Então, é muito difícil para outros partidos de esquerda, por exemplo, tem agora uma articulação né, em torno, uh, possivelmente, de Marcelo Freixo, né, que é deputado federal eleito pelo PSOL. Uh, enfim, é, tem o, outros nomes aí que tentariam escapar dessa hegemonia do PT, mas é muito difícil, entre outros motivos, porque o PT tem esse patrimônio eleitoral gigantesco, é, preso ou não, Lula ainda é um ator fundamental na política brasileira, ou pelo menos um influenciador político muito grande, não está na moda, moda de influenciador, né? só que ele é influenciador analógico. Né? E, <risos> e, e, além disso, é, o, é, é, é aí uma, uma das maiores bancadas da, da Câmara e do Senado. Então... Não dá também para ignorar, mas né? os outros partidos vão tentar isso, com certeza. Essa posição, para responder diretamente, né? depois de dar essa volta toda, essa <risos> posição do, do PT nunca teve tão ameaçada, mas ainda assim não surgiu um adversário, do, um adversário à altura.
1: O Vitor, para a gente concluir, em relação à pauta da esquerda, ela precisa de revitalização? É preciso... Olhar novamente quais são as bases que devem guiar a conversa com o eleitorado mais identificado com esses partidos?
0: Com certeza. Não que a pauta em si tenha que mudar, mas talvez a forma como essa pauta é colocada e como ela é trabalhada no diálogo, no diálogo político mesmo, né? nisso que é coisa mais própria da, da democracia, que é tolerar posições divergentes e tentar transigir, né? tentar chegar numa posição que seja viável, uh, é, respeitando a, a opinião dos outros. E, desse ponto de vista, eu acho que sim, não a esquerda, especialmente por estar numa posição derrotada na última eleição e rejeitada por uma boa parte dos, dos brasileiros, né? que adotaram ou preferiram uh, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, posições mais conservadoras aí, Brasil afora, acho que sim, é preciso repensar e encontrar novos meios de dialogar com essas pessoas. Do contrário, a esquerda vai continuar falando sozinha ou pelo menos é, vai, vai pregar para os convertidos.
1: Muito bem, ouvimos aqui a opinião e análise de Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público, ajudando a entender esse debate aqui de hoje, essa reflexão de hoje aqui do nosso... Programa sobre esses rumos dos partidos de esquerda a partir de agora com o governo Bolsonaro e a oposição que irá se formar. Muito obrigado, viu, Vitor? Um grande abraço. Um
0: grande abraço a você e a todos os ouvintes. Estadão Notícias
1: Se você já tem um plano de
0: previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.